0: Avaliação Física, tudo o que você precisa saber sobre. Seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre uma vida saudável e a sua performance. Hoje aqui, eu, Caira Rios... Eu, Rodrigo Constantino. E a professora doutora Luciane Sanchotene Etchepare Daronco. Palmas para a professora. E hoje, aqui, então, na nossa ideia do episódio número 4, vamos conversar sobre um tema que é muito abordado e é muito interessante: avaliação física, né,
1: Rodrigo? Isso mesmo, Keira. A gente sabe que avaliação física é de primordial importância para o andamento de uma atividade, né? Para a gente poder avaliar pontos e também observar a melhora e a física.
0: Então, professora, primeiramente agradecer a sua presença aqui, é, para nós é, é muito legal ter essa troca aí e como eu disse já antes é, trazer esses assuntos com pessoas que são referências nas suas áreas, né? Então deixar livre aí para até uma apresentação quem é. a Luciane, é a Lu, né? Como o pessoal chama.
2: Eu queria agradecer, então, para o professor Cairan, né? Então, é um prazer imenso quando me fizeste o convite para falar justamente sobre avaliação física. Eu fiquei muito feliz, até porque eu me sinto na necessidade de. Não digo que desmistificar, mas a avaliação física, infelizmente, hoje em dia, principalmente dentro das academias, tem sido mal interpretada e mal utilizada. Então, esse espaço, para que eu possa falar sobre a minha área, minha área de, de especialização, minha área de mestrado, minha área de doutorado, é muito importante. Então tentar passar um pouco desse conhecimento, das possibilidades da avaliação para prescrição de exercícios físicos.
0: Exatamente, a nossa ideia também é trazer a parte científica da coisa, né, alguns assuntos foram sendo banalizados, né, com com o tempo e com, com as funções, então a gente quer trazer um pouco dessa parte científica. Um adendo aqui foi, durante a minha graduação, participante do seu núcleo lá, então foi o meu primeiro contato com, com a parte de avaliação física, então a gente tem sempre uma lembrança, né? Para começar, então, o que é avaliação física, se assim a gente pode se referir a avaliação física ou outro tipo. Sim.
2: Tema. Não, ainda utilizamos a avaliação física, embora há muitos erros de tradução do berço da avaliação física ou da área de medidas de avaliação que é Europa e Estados Unidos, nós temos uh, erros de interpretação também quando falamos em avaliação da aptidão física, avaliação da aptidão motora, mas de uma forma geral a gente pode falar sim em avaliação física. O que, que eu posso dizer? Avaliação física, claro que eu sou uma apaixonada pela avaliação física e penso que não existe prescrição decente sem avaliação física. Então, a avaliação física é o básico, é, é o mínimo, é o início e é o meio e é o fim para um novo início. Então, não é só avaliar, né? É reavaliar também. Então, a avaliação física é uma bússola, como um barco, né? A a prescrição é como um barco e a avaliação física seria bússola. Sem essa bússola, o barco não chega no destino que ele quer.
0: Perfeito. Eu e o Rodrigo aqui, que trabalhamos com atendimentos, tanto de de alunos, assim como na Golfit Assessoria Esportiva, a gente vê a avaliação como processo inicial ali, perceber como como está a pessoa né, que nos chega sem a gente saber. Então, é fundamental essa parte de avaliação física para entender quem é o indivíduo que vai começar a praticar um esporte ou a própria, a
1: própria exercício, né, de voltar da saúde ou estética enfim. Né? Isso, qualquer prescrição que a gente faça é impossível de, de ser tomada como cabível Se a gente não fizer uma avaliação, se a gente não souber em que nível está esse indivíduo que a gente está tentando trabalhar né? É, simplesmente prescrever por, por prescrever não, não leva a lugar nenhum Então se a gente não tem essa base de saber aonde esse indivíduo está Não tem nem como a gente traçar um plano para saber aonde ele quer e aonde ele pode chegar Então, Lu, o que, é que tu pode contar para nós a respeito das avaliações físicas, né? Quando tange o meio da saúde e a relação de desempenho, performance estética e outras variáveis, né? Como é que tu pode falar para nós aqui, para o público que está nos ouvindo, essa questão das avaliações? Existe essa diferença entre o que é para saúde, o que é para
0: performance, tá está tudo integrado? Como que é? percebe isso?
2: A avaliação ela tem um, o básico da avaliação, que nós dividimos né, na avaliação diagnóstico, formativa, somativa e ainda autoavaliação, que a gente pode chamar especificamente na nossa área de percepção do esforço, auto-percepção do esforço e até mesmo percepção subjetiva da dor. Mas basicamente, então, tanto na performance como na questão estética especificamente e na saúde, tu tens essa classificação, diagnóstico, formativa, somativa e as autoavaliações, mas com certeza alta performance, esporte de alto nível, não é saúde. Quem se engana pensando que para conseguir resultados... Tu consegue paralelamente ter uma vida saudável... Precisa saber que um atleta de alto nível... Que busca um alto desempenho... Ele vai competir machucado... Ele vai competir com o dor... Muitas vezes ele vai ter que usar remédio... Uh, para suportar dor, analgésico, enfim... Então quando a gente faz uma avaliação... Para uma prescrição para atletas de alto nível nós vamos precisar de mais informações ou informações específicas nessa bateria de avaliação. Quando tu vai prescrever o contrário para um doente crônico, para uma gestante tu tem que fazer uma avaliação específica para esse público. E para os doentes crônicos, dentro das doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, também tem uma divisão das avaliações específicas. Por exemplo, para o diabético, para o cardiopata. Então, também então, existem essas classificações diferenciadas para um público específico, no caso, doentes crônicos, atletas de alto nível. Então, não é receita de bolo. Inclusive, eu sou contra essas planilhas de avaliação que vendem na internet... Porque a planilha de avaliação, a bateria de avaliação, ela deve ser feita, elaborada, com testes selecionados de acordo com o público específico. E
0: validados, né?
2: E validados, não é é tirado de revistas, assim, comerciais, na verdade. Revistas científicas, né? Periódicos indexados.
0: Perfeito. Isso a gente vê, né, que... Existem números, não sei se tem uma uma conta aí de de quantos protocolos de de avaliações existem, assim, para cada
2: nós dividimos as variáveis na cinetopometria, por exemplo, para avaliação, hoje em dia é dividido em variáveis metabólicas antropométricas, funcionais nas funcionais entra né? a postura estática dinâmica, entra também a avaliação da mobilidade articular que antes não entrava entra a mobilidade articular as variáveis comportamentais que antes não entravam nas variáveis da sintopometria, qualidade do sono ritmo circadiano, percepção subjetiva da dor, percepção do esforço imagem corporal qualidade de vida, então variáveis que antes não entravam nos protocolos de avaliação agora entram também
1: perfeito, perfeito é muito importante ter eles falado essa questão de variáveis adjacentes né, ao próprio treinamento, às próprias variáveis físicas tangíveis, né? Porque muitas vezes essas são as variáveis mais negligenciadas pelas pessoas que procuram uma avaliação. Então às vezes a pessoa procura uma avaliação por desempenho porque ela é um atleta, porque ela almeja é, maior performance, só que ela negligencia sono ela negligencia é, a alimentação, outras variáveis quaisquer e com esse tipo de avaliação a gente consegue então mapear, observar e às vezes até com pequenas mudanças nessas variáveis a gente já tem uma grande decolagem né, no desempenho desse indivíduo
2: eu percebo muito, uh, Rodrigo por exemplo, o pessoal que nos procura no Nemaef o grupo de estudo que eu coordeno na universidade que a gente faz avaliação gratuita para a comunidade, não só do UFSM mas extensão né, para toda a comunidade de Santa Maria, e o pessoal já chega basicamente querendo o quê? percentual de gordura
0: uh-huh. tu fala
2: em avaliação, parece que percentual de gordura é a única coisa que importa e variáveis neuromusculares Eu quero saber o quanto eu tenho de força e meu percentual de gordura. Então, parece que a avaliação, que a prescrição tem que gerar em torno só das variáveis neuromusculares e percentual de gordura. Aqueles que se consideram atletas, eu digo isso porque tu entra no Instagram alheio e todo mundo é atleta de alguma coisa. É incrível. Eu não sei que classificação eles usam pra se chamarem de atleta, mas todo mundo é atleta hoje em dia. Na minha época, eu tinha que ter uma carteirinha federada que a gente sofria pra conseguir uma carteirinha. Hoje, parece que tu treina três vezes por semana, tu é atleta. É, tu pratica musculação, tu é fisiculturista. É, é uma coisa incrível. Mas então o pessoal, principalmente esses que se intitulam atletas, querem fazer teste de potência, querem fazer teste de cardiorrespiratório. Aí eu pergunto, mas qual é o teu objetivo? Ah, eu sou um atleta. E o
0: que tu vai fazer com aqueles dados ali também, né? Porque tu faz uma avaliação pra obter alguma coisa pra tu usar naqueles treinos. Se tu pega dados que não fazem nem sentido com aquilo que tu... Tu vai treinar depois, tu tá só enchendo linguiça, né? Podemos <risos> falar. Então, tu tá, tá tendo bastante dados, mas tu não vai aplicar aqueles dados ali. Seria como avaliar a força de membros inferiores para um pianista, vamos dizer assim.
2: É, o que mais me incomoda nesses protocolos prontos, nessas planilhas de avaliação que vendem, é o, o principal sugerem instrumentos... que tu não sabe se a pessoa tem aqueles instrumentos... se a pessoa tem... se a pessoa sabe usar aqueles instrumentos... se a pessoa sabe usar os instrumentos... a maior pergunta é... tu sabe usar o instrumento... tu tem o instrumento adequado... e tu sabe o que fazer com os resultados... porque muitos não sabem o que fazer com os resultados... não sabem como transferir aqueles resultados... para a prescrição do exercício físico... e isso é o que é mais intrigante... no meu ponto de vista... A pessoa que não sabe interpretar os resultados conseguir transcrever aqueles resultados para uma prescrição de exercício.
1: Pois é, nada adianta a gente ter uma bateria de testes completíssima, seis páginas de resultados sobre qualquer variável que a gente possa imaginar que a pessoa que vai prescrever esse treinamento ela não está não adequadamente estudada para observar aqueles dados e fazer alguma coisa com eles.
2: A pessoa não é treinada, existe um treinamento pra fazer as avaliações
1: Isso, de, de nada adianta eu, eu entender que a pessoa consegue gerar tantos newtons de força e eu não sei o que fazer com isso. Simplesmente eu pego aquilo e pra mim aquilo tá em grego, porque eu não sei aplicar aquelas métricas, eu não sei periodizar alguma coisa em cima disso, eu simplesmente só olho aqueles dados e tá, muito legal. Na próxima a gente compara talvez e vê o que... Usa que... pra bonito, né? Porque o pessoal gosta de
0: números. Gosta de né? é enxergar uhum. números, não uhum. sabe pra que que serve. Então, Rodrigo, acho que... Chegou a hora, né? Chegou a hora do Conectando em Cinco. O Conectando em Cinco, professora, a gente trouxe na ideia de trazer cinco coisas importantes e que o pessoal comenta muito para o entrevistado debater, ficar livre para conversar. polêmica isso. também, a gente pode dizer. Vamos à primeira, então. Apego à balança. <risos> o que tens a dizer sobre isso?
2: esqueçam a balança esqueçam a menos que precisem da balança para determinadas equações que nós precisamos da balança antropometricamente falando esqueçam a balança porque a balança no início de um treinamento ela pode transformar o teu treinamento numa tortura eu vejo muito como eu trabalho tem muitos estagiários trabalhando em academia o pessoal que começa a fazer exercício resistido e que começa a aumentar a massa corporal, o que é normal, porque tu tá tendo um ganho de massa magra, né? Então é óbvio que vai realmente aumentar a tua massa corporal. E aí se apavora, não, eu começo, dizem que musculação emagrece, mas eu tô fazendo musculação e cada vez que eu tá me peso, eu sou mais pesado. Então esqueçam a balança, deixa que o, o teu personal, a, a, o teu nutricionista, eles vão saber qual é a massa corporal ideal para tua faixa etária, para o teu gênero, para as tuas necessidades, para tua funcionalidade? Então, e tem gente que é paranoica com o balanço. Eu conhe... não e pior, você pesa a qualquer hora do dia. Gente, existe um protocolo, inclusive, para subir numa balança. De preferência para quem não sabe, pela manhã, em jejum, depois da primeira urina da manhã. Aquela massa corporal que vai estar lá na tua balança, sendo que estou pensando que a tua balança é uma balança digital, uma balança boa calibrada. É, calibrada. Então aquela aquela massa corporal é a massa mais fidedigna, é a a massa mais constante. Mas tem gente que você pesa, chega na academia, você pesa, depois do treino você pesa. De roupa. De roupa, de 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 tênis, jaqueta. Então é um desfavor, realmente te deixa paranoico, a balança deixa as pessoas paranoicas.
1: Além do do pessoal que chega, né, chega pra, pra querer uma prescrição de treinamento, chega querendo um acompanhamento, e, ah, eu preciso... ah, eu preciso
2: perder peso, eu preciso perder 10 quilos.
1: Precisa bater peso, balança, é, qual, qual é que é a situação? Aí a pessoa... Ah, mas, ah, mas eu tô
2: emagrecer.
1: Cara, vamos focar então, vamos focar naquilo que realmente vai, vai mostrar, vai apontar pra gente a direção do emagrecimento, né? Então, se a gente ficar só focando em balança, peso é muito volátil. Peso eu vou no rodízio agora, como 1 um quilo de comida, sai um quilo mais pesado, é a lógica, eu tô com 1 um quilo de comida pra dentro. Né? Então as pessoas acabam às vezes interpretando errado esses... Essas falsas esperanças que a mídia traz, ou que a sociedade trouxe ao longo da história, né? Que é ah, eu peso, é eu balança e eu tenho que estar mais magro. A mágoa. mídia.
2: A mídia, não vou citar nomes de um determinado programa, de uma emissora bem conhecida no Brasil, mas existia um programa que prometia para famosos que se fizessem aquele protocolo de emagrecimento, aqueles famosos em perder até 10 quilos até o final de cada edição do programa. E aí eles ensinavam a fazer mensuração de dobras cutâneas deitado numa cama, ah, onde só, o mé- eu tenho gravado, onde só o médico estava apto para mensurar dobras cutâneas. Eu tenho gravado, eu levei para a aula para nós discutirmos isso inclusive, e eu mandei um e-mail para essa emissora dizendo que eu era doutora na área e que aquele programa era um desfavor, era até mencionar a questão do diurético uma famosa comentou inclusive uma cantora, que ela tomava diurético antes da pesagem, porque ela tinha medo de não atingir a meta do programa, isso gravado no programa, e aí eu mandei esse e-mail dizendo que o programa era um desfavor para a ciência, e que eu realmente me incomodava aquele programa a resposta é que a emissora me deu né, no e-mail, foi muito obrigada professora pela sua opinião mas não nos interessa a ciência nós temos compromisso com o entretenimento e não com a verdade ah, tem esse meio salvo até hoje
0: Certo, certo É, tem, Existem essas coisas, né Então temos a balança como mais um parâmetro Mas ela não nos diz o que é massa muscular O que é massa óssea O que é líquido Enfim Vamos para número
1: 2 Professora, protocolo de mensuração por dobras cutâneas ou bioimpedância?
2: Adoro essa pergunta, porque todo semestre os alunos me perguntam a mesma coisa. E o pessoal que nos procura no laboratório para fazer avaliação também pergunta. Não adianta, tá? Os dois métodos são duplamente indiretos, né? Não adianta tu ter o melhor aparelho de bioimpedância e não saber usar o aparelho. Aí, tu sabe usar o aparelho, mas tu já leste o protocolo da bioimpedância... O que, que tu tem que fazer 48 horas antes é gigante. Uhum. São, são indicações. E hoje em dia, muitos personagens que eu conheço, infelizmente, tem aquelas balancinhas pequenas da, da, da bioimpedância e dizem ah, que é o método mais fidedigno. Gente, por favor. Então, não digam isso. Porque é o aparelho mais fácil é da interferência de um celular, de um anel, de uma aliança que ficou no dedo. Então, várias coisas podem interferir no resultado da pandemia. A hora do dia, inclusive, e toda, né, todo aquele uhum. protocolo anterior...
1: Aquela de que 24 horas atrás... Com
2: certeza. Inclusive, até quando a gente faz análise de íons, o recomendado no protocolo original da bioimpedância... Eu sou jurássica, né? Então, eu tenho esses livros uhum. antigos que deram origem. Tu tem que tomar um laxante 48 horas anterior à avaliação para a acomodação dos íons. Então, é, então se assim, vocês vão, analis- vão ver o pé da letra e o horário de fazer a avaliação, tu tem que seguir todo aquele protocolo, uh, dobras cutâneas com um plicômetro científico de uma marca, com plicômetro científico, não aquele que vende em revista que tu ganha grátis quando compra não sei o que e que vem aquele plicômetro plástico que tu uhum. né, tô falando um plicômetro científico bom, também não adianta tu ter o melhor plicômetro científico se tu não sabe anatomia, porque tu não sabe localizar as dobras cutâneas e aí vamos dizer que tu saiba localizar as dobras cutâneas, que tu saiba pinçar mas tu não sabe escolher a equação para o teu aluno porque ainda tem as equações adequadas por etnia, Sim. por gênero, né? Idade, enfim. E depois, se tu tá com o protocolo certo, pro público certo, interpretar esses resultados. O que, que tu vai fazer com a interpretação desses resultados? então é importante que o pessoal veja que a avaliação, assim como o treinamento não é receita de bolo não é seguir o que o fulaninho lá blogueiro lá do Instagram está colocando não, é individual e tu tem que saber se, se o avaliador realmente estabeleceu uma bateria adequada para o avaliado, para os objetivos do avaliado e se ele sabe controlar todos aqueles dados tanto os dados da coleta de dados, como a análise dos dados e a passagem desses resultados para aquele treinamento que ele quer prescrever. Então, é é uma ciência, envolve uma série de fatores...
0: Perfeito. O que eu observo muito é que é, na bipedância a variabilidade assim, tanto se tu for fazer num horário e fazer 10 minutos depois, ela acaba variando, né? E o que eu percebo também é que geralmente joga para mais, falando em percentual de gordura, quando a gente compara com as dobras cutâneas. E as dobras cutâneas ela é bem mais dependente da mão, né, do do avaliador, tanto que a gente aconselha aí quando for fazer as reavaliações que faça com o mesmo avaliador, né? Porque varia de pessoa para pessoa, né? Sim.
2: E a dobras cutâneas, por exemplo, o, o protocolo de dobras cutâneas sugere um circuito onde tu, tu mensure três vezes a mesma dobra. Exato. Tu faz, não não, uma, né? Tu faz um circuito até tu chegar três vezes em cada dobra. E eu não vejo isso nas salas de avaliação, dos lugares que eu frequento, eu não vejo isso. E eu tenho ex-alunos que me, me vem chegando perto das avaliações e fecham a porta. <risos> porque a Luciane chata lá botando defeito na minha avaliação. Mas é porque realmente me preocupa com o que está sendo feito. Um aluno me questionou na, na universidade, mas professora, então qual é que é o ideal? Bom, Direto, só a dissecação de cadáveres, né? É, é. E nós eu fiz uma disciplina no doutorado, onde a gente teve toda essa inicialização, a, a dissecação de cadáveres. Não é bonito o dever, não é bonito o odor, não é bom também, mas, mas temos ainda o DEXA, né? Hoje em ah. dia nós temos o DEXA. Claro que é muito caro. Nós não temos ainda na nossa universidade. Já existem várias universidades federais que tem, particulares também, que tem mais de um DEXA, inclusive. Nós ainda não temos. Em Santa Maria existem clínicas particulares que aí o, o DEXA dá completinho. Ah, e o DEXA não erra. Erra também. Uhum. Pelos mesmos motivos. A pessoa não sabe usar o aparelho, a pessoa está com metais no, no corpo para fazer a avaliação. Depende da hora do dia, da temperatura da sala. Então, também... Mas né, se tu quer um aparelho indireto, mas não duplamente indireto, então seria o Dex É,
0: também é importante salientar da, da ficção com a melhor, com o melhor método também, pensando assim no indivíduo com sobrepeso ou obeso lá, que daí vai mudar ali, vai dar uma diferença de 2%. Quando tu tá com mais de 40% de percentual de gordura, não é tão diferente, assim, tu tá com 40%, tu tá com 41, é, Mas
2: sabe o né? que, que me preocupa? Eu vou ser bem sincera, como me preocupa, como eu, eu, eu leio muito o Instagram hoje em dia, porque a maioria dos meus alunos e ex-alunos tem Instagram. E eu me preocupo de ver o pessoal que faz a avaliação Postar. Tu vê que tu vê a foto do aluno, um aluno normal e faz avaliação ou com, com dobras ou ultrassom. Tem academias hoje que tem ultrassom e postam assim, ó. Ai, fulano de tal, parabéns, 4%. Eu digo, oi? Ah, oi! De 4% um fisiculturista tá par, top, alto nível, desidratado, desidratado. Uhum. caveira que dizem, né? Uhum. Caveira. E gente, isso aí, tu tá enganando Tu tá vendendo uma coisa que tu não tá fazendo Então ou a pessoa não sabe utilizar As equações, não sabe utilizar os protocolos Ou tá vendendo Um peixe que não pescou E isso me preocupa Eu eu já fiz alguns comentários no Instagram ali agora eu não faço mais Mas eu eu digo, tu tem certeza que foi 4% Uma menina esses dias, 7% Eu digo, mas não, não Ah. Gente, pelo amor de Deus O básico, dei uma lidinha nos artigos
0: certo, pra fechar esse tópico então preferência por dobras cutâneas ou bioimpedância?
2: eu prefiro dobras cutâneas
0: perfeito,
2: bem feito número 3
0: teste de cooper na esteira
2: eu, eu Se sempre eu, certo ou errado? eu sempre acho engraçado né, porque o teste de a professora uh, qual o protocolo do teste de cooper a gente usa na esteira pra começar o teste de cooper ele não foi feito pra ser usado na esteira, né e no Brasil, hoje a gente estava falando numa reunião do Grupo de Fisiologia do Exercício e Medidas de Avaliação sobre isso, que é um subgrupo do NEMAFs, o teste de Cooper é um teste, e no Brasil utilizavam os 12 minutos de corrida como Cooper, tu sair de casa e correr 12 minutos, vergonha alheia, né? Porque na época o Cooper e Balk e os outros que, que validaram deviam pensar, nossa, que gente ignorante. E vieram muitas vezes para cada curso para estabele- trazer o método Cooper de corrida. Porque o teste, o teste de Cooper era um teste para avaliação do VO2 máximo, como vocês sabem, mas era para o treinamento que o Cooper elaborou com os associados, com os colaboradores dele. E aqui no Brasil usavam o teste. Como um método de treinamento, ah. que vergonha, sabe? Então eu. Ai, ah, que, que tipo. Oh, oh, opa! Protocolos de teste de Cooper. Pra esteira? Não. Para começar, ele não foi nem feito pra esteira. Existe uma validação pra esteira que, particularmente, até hoje eu não vi. Reportado na literatura, validade, fidedignidade e objetividade. Se alguém até que está escutando tem reportado esses dados, eu peço que me passem, porque eu não conheço. O teste de Cooper foi feito pra pista. Então, ele deve ser feito em pista. E cálculo de VO2 máximo, com sinceridade, hoje em dia, o aplicativo, tu baixa o aplicativo, tu bota ali a distância, o tempo percorrido e já calcula o VO2 máximo. Só que muitas pessoas que usam o protocolo do teste de Cooper nem sabem o que é VO2 máximo. E querem prescrever um treinamento de corrida baseado no teste de Cooper. A gente
1: entra naquilo de novo, né? O que vai fazer com esse dado, né? Exatamente. Prof, então agora vamos para a nossa quarta pergunta. São três letrinhas, IMC.
2: Polêmico também, polêmico, bem né? polêmico. Bom, o índice de massa corporal, ele ainda é reconhecido pela literatura, ele ainda é utilizado e ele foi validado para um público que até então não existia validação. Hoje em dia, nós temos tabelas e normativas internacionais que trazem IMC de crianças de 7 anos até o idoso com 100 anos que antigamente nós não tínhamos né, essas, essas normas. O IMC, como vocês sabem, ele não é aconselhado que seja usado com atletas, por quê? A gente estava citando fisiculturismo, né? Atletas de fisiculturismo, por exemplo, que tem uma massa magra bem superior à massa gorda. Então, tu vai, vai pesar aquele é atleta e ele vai ter uma massa corporal de 120 kg. E tu pensa, o cara é obeso, mas aí o cara tem um percentual de gordura de 6%. Nem tô naquele 4% que o outro é. teve lá na academia, mas ele tem um percentual de gordura de 6%, 7%. Ele é uma pessoa obesa? Não, não. Ele tem uma massa corporal grande, mas ele não é uma pessoa obesa. Mas ainda é utilizado o IMC. O que surgiu depois, com o tempo, a, a, foi a relação cintura-quadril, que também caiu. Como assim, caiu? Não, não é mais utilizado, não. É utilizada como indicativo de doenças crônicas. Ainda o pessoal utiliza. Só que a Organização Mundial da Saúde aconselha o que? É? PC. Perimetria da cintura. E aí... A comunidade já criou nomes pra essa perimetria da cintura. Aí já entrou circunferência de abdômen, circunferência da barriga, e pra começar, a gente não usa a expressão circunferência, né? Não vou entrar na parte da física, né? Mas seria um círculo perfeito. Nós usamos, então, a perimetria, onde tu, com a trena, tu vai avaliar o quê? A menor circunferência do tronco. Aí tu vê alguns protocolos que diz assim, dois dedos
1: Baixo da, última... da
2: cicatriz umbilical Aí tu pensa, dois dedos meus São um dedo do Cairã. Então, que dedo? Dedo de quem? Dedo de quem tu tá falando, criatura? Outra coisa, cicatriz umbilical Quem tem cirurgia plástica Quem teve hérnia O umbigo nem tá no mesmo Não, lugar. Tá no lugar O médico botou o umbigo Onde ele quis colocar o umbigo então, a Organização Mundial da Saúde, então, sugere a perimetria da cintura como a menor circunferência do tronco, como um indicativo das doenças crônicas, tá? Então, a sugestão seria IMC para a população geral, e quando tem epidemiológico, estudo epidemiológico, é muito mais simples circunferência da cintura. Perimetria. Ou melhor, perimetria da cintura. Perimetria. Não é circunferência do abdômen e nem circunferência da nem da barriga. Não é circunferência de nada, é. De nada, <risos>
0: Perfeito. Inclusive, o nosso número 5 era sobre relação cintura-quadril. Se ainda estava validado... É, ainda é saúde, utilizado.
2: É, ainda e também é. a gente
0: pode tomar com referência questões estéticas também, né? Indiretamente, mais qualitativamente, se a pessoa tem uma cintura uh, parelha, vamos dizer assim, com o quadril quer dizer
1: que alguma coisa, um, um balanço ali não está... Mas qual cintura que tá falando, cara? Cintura pélvica ou cintura escapular? Ah,
2: é verdade. A a né? Não, é aquela cintura entre a pélvica e a escapular na, me... na menor perimetria do tronco.
0: A cintura popular, né? Vou...
2: <risos> Mas é importante dizer eu não tô desmerecendo a relação cintura quadril, tá? ainda é utilizado, os protocolos são reconhecidos cientificamente, é que como a gente fala muito em pesquisa epidemiológica hoje em dia, e a obesidade ela é uma, a gente fala do Covid, mas a obesidade é uma pandemia há bastante tempo e vem matando muita gente há muito tempo e as pessoas não encaram com pandemia. Então, na questão epidemiológica, a da cintura é uma avaliação mais fácil, mais prática.
0: Certo, certo. Professora, acho que foi bem legal esse papo, é, foi muito enriquecedor e esses pontos aí, inclusive, do, do último tópico ali do Conectando em Cinco, Ele trouxe algumas coisas que no dia a dia São muito faladas, né? E é importante trazer esse conhecimento Científico e acadêmico também Para o dia a dia, né? Que é usado
1: com a gente Prof, então agora ali o microfone está aberto para ti Para falar alguma coisa Se quiser deixar algum comentário, sugestão Alguma observação, aí o microfone é todo teu
2: Eu gostaria de dizer então Quero agradecer primeiro aos guris Ao Rodrigo e o Caran. Eu falo guris, né? Porque eles foram meus alunos Então eu tenho essa intimidade Com os professores, então, que é muito importante. A avaliação é fundamental para qualquer tipo de prescrição. Para pessoas normais, para atletas, para doentes crônicos ah, porque uma pessoa normal não precisa normal que eu digo entre aspas aquela pessoa que não está incluída num público especial não, a avaliação é importante prescrição a cegas é uma prescrição sem avaliação eu quero deixar meu Instagram Sanchotene, o FSM quem tiver dúvidas, quem quiser nos consultar Claro que agora, presencialmente, a gente não está fazendo avaliações no NEMAF, mas quero me colocar à disposição para a gente montar uma bateria individual, de acordo com as necessidades, com os objetivos de cada um. Na UFSM estamos à disposição de vocês.
1: Pessoal, então vão lá no nosso post do Instagram também, comentam lá o que vocês acharam desse episódio e também passem lá no Instagram da Prof e deixem uma mensagem positiva que é sempre bom. Se quiserem perguntar alguma coisa pra ela também, eu tenho certeza que ela vai ficar feliz de responder. Não esqueçam de
0: compartilhar esse, esse episódio aqui, com certeza vai agregar muito a muita gente,
1: né? Isso, e para você que tá ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botãozinho de seguir, né? E se você estiver ouvindo pelo iTunes, pelo Apple Podcasts ou por qualquer outro agregador de podcasts também, avalie a gente com 5 estrelas e deixa um comentário que a gente vê tudo, tá? Então vai lá e ajuda a gente a compartilhar esse conhecimento. Certo? Por hoje é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!
2: Tchau!